0: Hallo, willkommen auf unserem kleinen Kanal radikale Permakultur und ganzheitliche Ökosysteme. Heute zu Gast bei mir Viktoria Knobloch. Sie ist freischaffende Künstlerin und hat einen Dokumentarfilm gedreht, der es in sich hat. Er betrifft unsere Gesellschaft. Der Film heißt Technokratische Diktatur. Dabei hat sie vier spannende Philosophinnen und Philosophen aus dem deutschsprachigen Raum interviewt und Unglaubliche Zusammenhänge festgestellt, die uns alle betreffen. Willkommen, Victoria. Dein Film ist der Wahnsinn. Ich habe einen Film von dir gesehen und bin tief beeindruckt. Die technokratische Diktatur. Ja. Da würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du den gemacht hast und auch die Protagonisten,
1: die du da eingeladen hast.
0: Das hat interessiert mich brennend.
1: Ja, können wir gerne machen und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und dass dich eben äh, dieses ja etwas düstere, aber eben auch wichtige Thema äh, interessiert, ja.
0: Ja, wie bist du darauf gekommen? Also was ist dein, dein Hintergrund? Bist du professionelle Filmemacherin oder ähm, wie bist du zu dieser Dokumentation gekommen?
1: Ja, äh, okay, also... Na, was kann man sagen? Im Prinzip bin ich Künstlerin oder fast schon Lebenskünstlerin, könnte man sagen. Also ich bin mit diversen Künsten unterwegs, aber mich interessieren eigentlich immer die wesentlichen Fragen, immer schon. Und ich war oder bin immer auf der Suche nach ähm, ja, dem geheimnisvollen und tiefen innerseelischen Universum. Und ähm, ja, also ich künstlerisch tatsächlich ich singe, ich bin äh, ausgebildete klassische Sängerin. Und ich bin auch Fotografin und dann jetzt ja die Filme, das ist eigentlich recht neu. Also seit anderthalb Jahren mache ich eben auch Filme, vor allem eben ja Dokumentarfilme oder Interviewfilme sozusagen. Und ähm, ja, man könnte sagen, in den Filmen ähm, möchte ich eigentlich immer das Verhältnis von Sein und Bewusstsein deutlich machen. Und quasi. Mich interessiert halt, wie, wie das zusammenhängt, also wie sich beides gegenseitig, äh, gegenseitig beeinflusst. Und das ist ja eigentlich, kann man sagen, das tiefe philosophische Thema schlechthin. Ja? Nur ähm, das kann man ja dann auf, von verschiedenen Perspektiven beleuchten und auf äh, verschiedene Themen anwenden. Und ich finde aber, dass eben um, also unser Bewusstsein prägt ja das Leben, also unser Leben. Und unsere Gesellschaft ist aber sehr äh, außenorientiert und äh, guckt zu wenig nach innen und eben nach, äh, auf dieses besagte Bewusstsein. Und daher will ich das immer besonders stark machen. Und ich finde also, das Innerseelische des Menschen ist auch noch, also da kommen wir jetzt zu denen, warum ich die Filme mache, äh, generell viel zu wenig erkundet. Und äh, ich war vor kurzem in einem Vortrag von Eugen Drevermann und der meinte, da hat er gesagt, dass ja auch in der Psychotherapie, dass man da manchmal mit, wie mit einem Bohrer quasi immer noch tiefer und tiefer äh, bohren kann. ja, Und dann quasi eigentlich ja an, also an Tiefen auch des Innerseelischen vorstoßen kann, was wir uns kaum vorstellen können. Also ich denke, auch in jedem von uns ist noch viel, viel mehr da, als wir uns vorstellen können. Und ähm, da tun sich dann also unendliche Universen auf. Und... Wir können ja nur im Äußeren spiegeln, was wir selber sind, ja, also sozusagen. Und je lebendiger und je tiefer das innerseelische Leben ist, desto mehr kann man das natürlich auch im Außen wahrnehmen. Und eben auch, ähm, ja, die, das, das Lebendige des also wie Herr Jochen Kirchhoff und Claudia von Werloff, auf die kommen wir ja noch zu sprechen, wie die das auch sehr deutlich machen, also dass wir das wieder wahrnehmen. Aber das können wir eben nur wahrnehmen im Außen, wenn wir es quasi auch im Innen. Wieder entdecken oder überhaupt, äh, weil es gibt ja auch noch viele Menschen, bei denen ist das alles noch intakt und gesund. Ähm, ja, also, ja.
0: Ja, du hast sie gerade schon genannt, genau. Die, das ist ja wirklich die Creme de la Creme der Philosophen, die du da in deinem Film porträtierst und zu Worte kommen lässt. Also Claudia von Werlhoff.
1: Ja, wobei, die das aus der Philosophin der ist sie nicht, aber ja, ja. Ja,
0: ja aus, hat, aus der politischen. Auch,
1: ja. mhm. Und
0: aus der politischen Ebene. Also sie ist Frauenrechtlerin, ist ja eigentlich, oder? Und hat ein eigenes Institut gegründet, ganz früh schon.
1: Ja, ja, unter anderem, ja. Ja, ja.
0: Und, ja und tritt mit dem mit der Zeitschrift Bumerang in die Öffentlichkeit und mhm. bringt, glaube ich, jetzt im Winter auch ein Buch raus. Ja. ja. Der Jochen Kirchhoff ist, ist Philosoph und Dozent, macht auch ganz ganz spannende Vorträge, ist auch immer wieder im Netz zu finden.
1: Mhm.
0: Ja, der Roland Röpers. Ja. Röpers. Von dem habe ich noch nicht so viel gehört bisher, aber auch die Vorträge, die er hält, ist ja auch tief ähm, in der Seele und im Herzen und versucht dort Verbindungen und neue, neues Vokabular zu erstellen und ist ja mhm. hochgebildet. Mhm. Und dann haben wir noch Gunnar Kaiser, der ja. jetzt berühmt geworden ist als, Kann man als sehen, ja. Philosoph und, und YouTuber. Mhm. Ähm, zu dem Roland Ropas, äh, kannst du mir da noch was zu sagen? Da, da ich kann ja vor allem
1: vielleicht noch kurz was sagen. Ja. ja, wenn du gerne. möchtest. Ja.
0: Sehr gerne, ja. Wir ja. ja. sind ja alle sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, genau. Also ja, also an Claudia von Werlaf liebe ich vor allem, also ihr messerscharfe Analyse des politischen Systems sozusagen, also dem politischen Zwangskorsett, in dem wir ja quasi leben müssen, quasi alle. Und da hat sie also absolute Klarsicht, äh, rasierklingen scharf, kann man sagen. Und also und ich finde, wer wirklich mal, wenn man wirklich mal sehen will, was eigentlich hinter den politischen Kulissen, also wirklich passiert, ja, also das, was wir wirklich mitkriegen oder was uns kommuniziert wird in den sogenannten, ich nenne sie immer, äh, Quantitätsmedien, ja, äh, da wird ja nur, also eigentlich oft fast das Gegenteil der Wahrheit vermittelt und kommuniziert. Und wenn man aber mal verstehen will, was eigentlich wirklich konkret passiert, da ist man also bei Frau Werloff, denke ich, sehr gut aufgehoben. Und ich habe auch selbst von ihr unheimlich viel gelernt. Also da bin ich ihr auch sehr dankbar. Und ja, sie wird natürlich auch viel zu wenig eingeladen, aber weil sie eben auch natürlich automatisch ist sie ja kritisch, ne? ist klar. Und ja, persönlich ist sie absolut authentischer Mensch. Das ist auch sehr selten heutzutage irgendwie. Und das, das, war, also deswegen ist sie mir auch sehr, sehr sympathisch. Und die Arbeit war her herausragend gut, die Zusammenarbeit. Und sie bringt im Winter, bringt sie also ihr großes Hauptwerk raus, also, ähm, also ein Buch sozusagen. Und das heißt Väter des Nichts zum Wahn einer Neuschöpfung der Welt. Und da kritisiert sie halt die sich seit Jahrtausenden schon etablierte also, das Patriarchat sozusagen. Und sie kritisiert die, die Fortschrittsideologie und die Verbesserungsideologie und dass immer alles ja besser gemacht werden muss und nach vorne schnurstracks geradeaus. Und sie und geht eben darauf aus, dass das letztendlich, wenn es so weitergeht, eigentlich alles vernichten wird. Und äh, das wird ja im Film auch äh, angesprochen. Darum geht's ja, ja.
0: Ja. Darf ich noch ergänzend dazu? Ja, weil Ich ja. habe sie so erfunden, dass sie empfunden, dass sie das Leben sehr, sehr hoch hält. Also, ja, ja, das hört sich nämlich alles so, so negativ an, aber ich, ich habe sie immer als eine Verfechterin für das Leben empfunden, für ja, die, die Heiligkeit ja, ja. des Seins. Also,
1: deswegen und deswegen ist
0: sie so engagiert.
1: Genau. Weil, weil ja, ja. sie praktisch ja, dieses Alchemistische
0: kritisiert, ne? dieses Zerlegende, Zerstörende, ja. er, was nicht auf Erkenntnis beruhend ist, sondern, sondern dieses Auseinandernehmende und dabei stirbt dann halt der Organismus, den man versucht zu erkennen, wie das kleine Kind, was den Wurm in der Hand hält und ihn auseinanderreißt, mhm. und nicht versteht, dass sie ihn damit nicht erkennt, sondern nur zerstört hat.
1: Richtig, und das ist ja auch eben das Problem der modernen Naturwissenschaft. Genau, Ja. Mhm. Also nee, sehe ich ganz genauso, auf jeden Fall. So habe ich sie auch okay. wahrgenommen, persönlich. Mhm.
0: Ja, ein ganz, ganz spannender Mensch. Also auch ihre Schriften. Man kann viel jetzt auch schon vorab lesen in ihren Zeitschriften. Ja. Schade, schade, dass sie wenig eingeladen wird. Ja. Es sind ja. wenig Vorträge nur von ihrem Netz. Im Netz. Ich, ja, leider.
1: Ja. Kommt vielleicht jetzt noch, wenn ihr Buch, äh, würde ich ihr wünschen, hoffe ich auch, wenn ihr Buch rauskommt, kann ja passieren.
0: Ja, vielleicht tragen wir auch. Und dein Film hat ganz sicherlich auch ein bisschen mehr ja, zu ja, hoffe ich. ich hoffe ich. Ja,
1: genau. <lacht> ja, und ähm, der nächste Kandidat ist Jochen Kirchhoff, äh, ein großartiger Naturphilosoph und Philosoph überhaupt. Ja, Und äh, ich habe ihm das auch gesagt, dass ich ihn als tief religiös äh, empfunde oder ähm, empfunden habe und empfinde. Das war, fand er jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, aber ich meinte das im Sinne von... Wie Max Planck das ja auch gesagt hat, die ernsthaften Forscher in unserer materialistisch eingestellten Welt sozusagen und quasi eben auch die Philosophen sind eben die einzigen tiefreligiösen Menschen und ja, ich denke, das, so, so ist das gemeint und er kritisiert hat ja schon seit Jahrzehnten sozusagen den blinden Machbarkeitswahn der Naturwissenschaft. Und eben er kritisiert, dass sie gar nicht mehr befähigt sind, die Naturwissenschaftler äh, die Prämissen, die sie eigentlich setzen, zu reflektieren. Und aus dem Grunde ist, sie haben alle so einen Tunnelblick und aus diesem kleinen Tunnelblick, wie, wie du gerade sagtest, zerstücken sie alles, zerkleinern sie alles und wollen ja und wollen irgendwas herausfinden. können das aber gar nicht mehr in den ganz großen Zusammenhang einbetten. Und aus dem Grund hat es natürlich, auch wenn es blind ist, wenn es, es ist keine böse Absicht eventuell, aber es hat dann einfach eine Zerstörungsgewalt, die dem Ganzen innewohnt. Und ähm, das macht er schon seit Jahrzehnten ganz deutlich. Und er hat auch einen sehr metaphysischen Zugang und, äh, und er hängt quasi die ganzen Geschehnisse immer sehr in, in kosmische, komplexe Zusammenhänge ein. Und ich finde, sein Talent ist eben natürlich und äh, großartiges Talent dass er also die besagte Unendlichkeit, über die er auch reflektiert, dadurch dann natürlich im Denken und Fühlen der, also derjenigen, die sich damit beschäftigen oder mit ihm auseinandersetzen oder die Bücher lesen oder Vorträge anhören, dass das ja dann in, in dem, in, im Geist und der Seele desjenigen, der das reflektiert, hervorgerufen wird. Also und das ist natürlich ein großartiges Talent, dazu sind ja eigentlich auch Philosophen da, dass sie quasi die Perspektive... Ähm, des, desjenigen, des Rezipienten sozusagen ein bisschen erweitern können, ausweiten können und dadurch sich dann eben die Perspektiven und das Weltbild verändern kann. Und da hat ein großes Talent, finde ich ganz äh, großartig und er hat auch ganz tolle Bücher geschrieben und er hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo man sich ganz viele philosophische Vorträge quasi anhören kann, ja.
0: Ja, und auch sein Podcast-Kanal, den höre ich nebenbei bei der
1: Feldarbeit, das ist so schön.
0: Das, das ist das, oder hat er noch. Was <lacht> was, äh, ja, wahrscheinlich ist es auch das Gleiche. Das hört sich so an, als wären das Mitschnitte von seinen nee, Vorlesungen. Stimmt. Manche
1: sind ohne Bild, ja. Also manche sind mit Bild und manche ohne von seinen früheren, glaube ich, Vorlesungen an, in, an der Uni in, in Berlin. Ja, genau. Ah, Denke okay. ich ungefähr. Ja, ja, genau,
0: das hört sich auch so an, ja.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann, wie du schon sagtest, Roland Ropers, das hast du ja schon gesagt, hat ein großes Talent im Entschlüsseln von Sprache, beziehungsweise Wiederbeleben von Worten, könnte man sagen, ja. Und die wir einfach oft benutzen, ohne dass wir uns deren, das geht mir tatsächlich auch so, ohne dass wir deren wahre Bedeutung eigentlich noch wahrnehmen. Und da ist er ziemlich bewandert und auch sehr talentiert, finde ich. Das macht er mit großem Elan, also da hat er irgendwie eine Leidenschaft für. Und er betreibt ja Sprachforschung auch vor allem im spirituellen Bereich und hat auch viele Bücher geschrieben, äh, zum Beispiel Mystiker. Das stellt da stellt er ganz viele eben, vor allem, ich glaube, Deutsche, na ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall europäische Mystiker vor. Und das ist natürlich Leute, die das, da ein Interesse haben, sehr inspirierend, weil da kann man dann natürlich, wenn man dann äh, quasi was jemanden interessant findet, dann da weiter sich rein vertiefen und über die Leute lesen. Ich glaube, so war das auch angedacht. Und ja, in Deutschland bin ich immer auf der Suche nach Menschen, die sich um das spirituelle Erbe bemühen und ich finde, da stößt man halt äh, früher oder später äh, unweigerlich auf Roland Ropers und er, er macht das auch mit, mit Herzblut. ja Hast du ja auch so <lacht> wahrgenommen, ne dachte ich. Ja,
0: genau, dass er den, den Kern oder diese vergleichende Religionsphilosophie macht, also dass er diesen okay. Kern aller Religionen herausfindet, ja. wo drin sie sich überschneiden. Und das ist häufig wahrscheinlich in der Mystik auch so. Mhm. Und da dann das wahrhaftige Prinzip sozusagen entdeckt, warum Religion so funktioniert
1: mhm. in
0: ihrer Spiritualität. Ja. Und da, da ist er ja ganz spannend, ja.
1: Mhm. Auch
0: ja. ganz praktisch, glaube ich. Als, ja, ja. Als Anleitung für, für jeden Einzelnen.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Und dann, wie du auch schon sagtest, Gunnar Kaiser, ähm, ja, ist natürlich gerade jetzt seine Zeit vermutlich und äh, er setzt sich ja und das ist auch ganz wichtig und da muss man ihm auch wirklich sehr danken, ähm, eben gerade jetzt für die Freiheit äh, ein und er lässt eben und das ist äh, das Tolle, was er macht mit seinem Kanal, also viele Menschen abseits des Mainstream, äh, also die also andere Meinungen einfach haben, zu Wort kommen und die dürfen sich bei ihm aussprechen und dadurch haben wir auch Zugang natürlich zu all diesen Gedanken und das ist natürlich großartig. Und ja, weißt du ja, ne, er setzt sich sehr für ungehorsam ein, finde ich ja gut, und ähm, für das selbstständige Denken und eben Mut, sich selbst zu leben und auch zu hinterfragen. Und ähm, also falls man, wenn man das nicht tut, warum, woran das liegen könnte. Und ja, ich, ich, ich glaube, er macht auch alternativ, äh, selbst irgendwas in Italien, baut er da ein alternatives Modell, ähnlich wie du, quasi in der Ukraine auf. Wie aber konkret, weiß ich nicht genau. Also da hatten wir auch nicht genug Zeit, uns darüber zu unterhalten. Aber er macht das auch quasi aktiv, das, was er äh, quasi erzählt. Ja,
0: ja genau. Da, also das würde mich überhaupt auch am meisten interessieren, wie, also wir haben ja vielleicht erstmal zu, zu der Technokratie. Ne? Also das ist ja die Hauptüberschrift deines Films.
1: Hm.
0: Was verstehen denn die, die einzelnen Protagonisten unter der Technokratie oder warum zeichnen sie so ein düsteres Bild der Technokratie? Weil wir nutzen ich ja auch verstehe. gerade Technik. <lacht> Ganz
1: ja, sicher. Ähm, äh, ja, wo fangen wir da an? Also es wird vor allen Dingen kritisiert der Machbarkeitswahn, also der modernen Naturwissenschaft. Also dass es eben weniger geht um die... Wahrheitssuche, also es gibt, also man kann ja nie alles pauschalisieren, ja. Es gibt auch immer einzelne Wissenschaftler, die sind großartig und die sind eben noch, wie ich vorhin sagte, à la Max Planck, wahrscheinlich noch tief religiös oder wie man es nennen will, verankert. Und die gibt es natürlich, aber wir reden immer von, ich sag mal, der Mehrzahl, ja. Und da ist es so, dass eben die Wahrheitssuche verloren geht oder gegangen ist und es vorrangig in der... In ja schon auch seit Jahrzehnten eigentlich in der Naturwissenschaft um Kontrolle geht. Und man will das Leben kontrollieren, ein, ja, kontrollieren und eben verbessern, optimieren. Ähm, man kann es nicht so akzeptieren, wie es ist. Man muss immer irgendwelchen Fortschritt geben. Und das ist ja ne, schon zum Selbstläufer geworden. Und es hat sich ja auch in den Menschen reingefressen. Da, da haben wir dann die, ähm, das Leistungs-, die Leistungsgesellschaft, das sprechen wir in, in dem anderen Film an, Freiheit fällt nicht vom Himmel, kann ich vielleicht später noch was sagen. Mhm. Und das ist aber absolut unmenschlich, weil der Mensch eben nicht perfekt ist. Also diese komische Blinde, dieser Drang zum Perfektionieren und der ist aber letztendlich zerstörerisch, weil er die Seele ausklammert und, äh, und letztendlich ist es maßlos, herrschsüchtig, selbstgerecht. Und ja, es ist eben, das sagt Frau Werlauf auch im Film, es ist im tiefsten Grunde gewalttätig. Und wird aber kaum schon, manche haben das schon, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben das schon so sehr verinnerlicht, dass sie die Gewalt gegen sich selbst und damit auch die Gewalt, der sie der Natur antun, den Mitmenschen und ja, der, ja, dem Leben sozusagen selbst gar nicht mehr spüren, weil wir uns immer weniger spüren, ne? Und ja, und das führt dann, das sagt ähm, Frau Wernhoff auch im Film, wenn man, wenn man nicht noch irgendwie da rauskommt, führt es letztendlich in den Omnizid, also in die Zerstörung, ja. Also man zerstört sich selbst und dann natürlich, ich habe ja vorhin, wie ich sagte, man kann, man, er, ähm, man erkennt immer nur ähm, sich und dann, ähm, wenn man selbst natürlich innerlich tot und äh, mechanistisch ist, dann geht man natürlich auch mit der Welt so um. Da sind wir wieder Sein und Bewusstsein, <lacht> der Zusammenhang. Ne? Mhm. Ja.
0: Und ähm, was ähm, schlagen dann die, die Protagonisten vor, wie mhm. wir da wieder rauskommen. Also war es schwierig für dich da eine, aus dieser Dystopie, aus diesem Omnizid, der uns mh, auch nach Claudia von Werloff uns bevorsteht, wenn wir so weitermachen, Business ja. as usual, ähm, war es schwierig, da
1: eine Utopie herauszukriegen? Also wie jetzt bei auch der, Emma die, Kaiser. Ja, oder, ja. Ja. Herr, Frau Werloff sagt ja gerade eben, bitte keine Utopie, sondern das wäre ja wieder nach vorne, wieder verbessern, wieder was anderes, sondern einfach, dass man mal aufhört mit all dem. Also einfach so ein bisschen also in Richtung Zen-Buddhismus. Einfach mal das Leben anerkennt, so wie es ist und mit dem klarkommt, was ist. Und auch mehr einfach nach innen schaut. Da sind wir dann sehr beim Herrn Kirchhoff. Ähm, ja, dass man, also Frau Werloff macht besonders stark, dass die Menschen erstmal bewusst das systemische Prinzip erstmal verstehen müssen. Also dass viele, das stimmt, da hat sie schon recht, also es gibt natürlich auch viele, die es verstehen, aber also was wir gerade, was ich gerade angesprochen hatte, dieses ganze Systemische dahinter, ich meine, man kann, wenn es einem gar nicht bewusst ist, wenn man gar nicht weiß, dass man so lebt sozusagen, oder ne, dann, kann man ja auch, dann hat man ja auch keinen Veränderungswunsch und der kann ja nur, also das ist Ihre Perspektive so ein bisschen? Und Jochen Kirchhoff ähm, macht sehr stark das Wiederbeleben de, de, des metaphysischen Ebene sozusagen und der Verbindung zum Kosmos, dass wir das wieder im Inneren ähm, entwickeln und stark machen und lebendig machen. Ähm, ja, Roland Ropers ähnlich. Ähm, und ähm, ja, Gunnar Kaiser, wie gesagt, wie, wie du so ein bisschen der meint, halt, ähm, also Sie sehen es alle, also auch Jochen Kirchhoff meint ja eher, es müssten noch ähm, andere Elemente, also wenn, wenn wir so weitermachen, wie wir es tun und ähm, eigentlich gibt es, das hatte ich im Vorgespräch ja schon erzählt, so sehe ich das ein bisschen auch, es ist wie bei einer Krankheit, also wenn, es, wenn jemand, also nehmen wir mal die Krebserkrankung, bis zu einem gewissen Grad sozusagen, äh, kann man, wenn man das rechtzeitig entdeckt, versteht, und dann anders macht, kann man bis zu, ab einem, bis zu einem gewissen Grad das noch heilen und wieder gesund werden. Und, und, ne? und, aber man muss dann ein anderes Leben vermutlich danach führen. Und wenn man aber einen gewissen Grad überschreitet, auch systemisch sozusagen, oder in der Krankheit, dann, dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Ne? Und die also die Protagonisten eigentlich vom Gefühl, haben schon leider alle das Gefühl, dass wir es eigentlich schon überschritten haben. Ähm, aber natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> ja. Und, ähm, und ja. äh, vielleicht, ist, es gibt ja auch immer noch den unbekannten Faktor, den wir alle noch gar nicht kennen, der dazwischen kommen kann. Oder wie äh, Jochen Kirchhoff das sagt, kosmische Wirkkräfte, die ein, einwirken können. Und ähm, ja, und, und Gunnar Kaiser macht stark, dass wir eben, was wir jetzt konkret machen können, sind eben parallele ähm, Alternativmodelle. Einfach, wir sind quasi mit dem Modell, so wie es ist, nicht zufrieden mhm. und machen, wie du ja auch äh, bei dir, machen also konkret praktisch was anderes. Also das wäre der ganz praktische Zugang sozusagen.
0: Genau, dass, dass auch die also die, die Inseln der, der Hoffnung, ne, von denen auch mhm. dann die Rede sein kann, dass man mh, ja, dieses Potenzial schafft, in dem sich die Menschen dann entfalten können und zu sich finden können. Richtig. Weil, weil es ist ja das Problem, dass viele in diesem System drin sind und da auch gar nicht raus können. Also wie du das auch gesagt hattest, wenn jemand drei Kinder hat und ähm, einen Job hat, ähm, wo er ein prekäres Arbeitsverhältnis noch hat und da ja. vielleicht ein bisschen gegen den Strom schwimmen will, der hat es ja unglaublich schwer in unserer jetzigen Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, Gunnar Kaiser spricht sogar in einem seiner Interviews einmal von, von einer verlorenen Generation, die jetzt entstanden ist. So, wie sollen die dann da wieder rauskommen? Wenn wir jetzt nicht die Hoffnung aufgeben wollen, dass es zu spät ist, sozusagen, mhm. was können wir dann anderes schaffen? Also, wie schaffen wir es, wie Jochen Kirchhoff das sagt, diese Verbindung mit dem Universum wieder einzugehen, wenn wir gar nicht in die Ruhe kommen können. Und deswegen glaube ich auch und stimme diesem Gunnar Kaiser auch zu, dass wir Räume schaffen müssen, in dem wir keine Angst haben müssen, in dem die Existenzangst sozusagen uns genommen wird, in dem wir sein können, wie wir sind und da uns dann entfalten dürfen. Aber ich glaube halt, das hängt auch stark mit konkreten physischen Dingen zusammen. Also, zum Beispiel mit der Landfrage. Mhm. Also wenn wenn wir keinen Zugang haben zu gutem Land, zu qualitativ hochwertigem Wasser oder guter Luft, ich glaube, das ist geht uns ja allen so, dass wir diese Auszeiten immer wieder brauchen, um uns wieder aufzutanken. Mhm. Und wenn diese Auszeiten immer kürzer werden und die ähm, die Beschäftigung, in der wir sind und der Druck immer höher, dann übernimmt halt diese Wucherung unserer Technokratie diktatorische Züge, mhm. die, wo wir dann die Kontrolle in unserem Leben auch verlieren.
1: Ja, richtig, das Kontrollverlust. Ja, ja. Also es ist wie im Hamsterrad. Also viele Menschen leben ihr Leben ja wie im Hamsterrad. Und rennen und rennen und rennen und wissen eigentlich gar nicht so richtig wohin und äh, kommen da nicht mehr so richtig raus. Ja. Dann äh, Oft was ja dann passiert, äh, ja, irgendwelche einschneidenden persönlichen Dramatischen Erlebnis oder Krankheit kann kommen, ja, dass man dann aufhören muss sozusagen. Ist leider so, dass es heutzutage fast nur noch dadurch irgendwie, also dass irgendwelche Krisen kommen und das haben wir jetzt im Großen ja auch, die Corona-Krise. Die Frage ist natürlich, äh, okay, wohin führt das? Aber letztendlich ist das ja auch äh, die Krise im, Gro im, im Großen sozusagen, ne? dass sie uns jetzt äh, gezwungen hat, mal anzuhalten, äh, das Hamsterrad erst mal kurz, äh, <lacht> da kurz auszutreten. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt da draus? Ja.
0: Genau, um, okay. es, gibt ja, es gibt ja viele, die dann die dann sagen, ja, jetzt ist auch alles egal, jetzt, äh, jetzt kann ich auch erst recht übertreiben, so wir müssen ja eh alle sterben und
1: nee, ich vor das allen bringt Dingen ja alles Ich gerade, jetzt geht es schon wieder Richtung, also es geht schon wieder weiter, jetzt nach dem Motto, jetzt sind wir erlöst durch die Impfung und jetzt können wir wieder weitermachen wie vorher. Also das ist äh, gerade ja. so mein Gefühl, was gerade passiert. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber so kommt es mir gerade vor. Ja.
0: ja, dass die Menschen diese neue Normalität sozusagen akzeptieren.
1: Und auch, auch. Sich,
0: darin, sich darin, dann einnisten und wohlfühlen im Endeffekt mhm. dann auch. Und diejenigen, die halt im Widerstand sind, so wie der Gunnar Kaiser, die bleiben dann halt mit ihrer, mit ihren Leuten auf der Strecke und werden dann irgendwie, kommen dann unter die Räder, mhm. so nach und nach. Das, das wäre natürlich dann die Dystopie sozusagen der, der Hoffnung.
1: Ja, ja. Also ich ähm, finde ja auch der, ähm, ja, der Umgang mit der Naturwissenschaft ist ja, hat ja auch quasi fast die Religion ersetzt. Also es ist, also ich finde letztendlich, ähm, ja, man hat das Gefühl, als ob uns die Naturwissenschaft zur Erlösung äh, zu, führen soll, zur Unsterblichkeit irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, also auch gerade mit der Impfung, man erhofft sich da äh, ja die Erlösung von also dass das Leben wieder normal wird, einfach wird, schön wird und eben man ist, kann nicht mehr krank werden, man kann nicht sterben und so weiter. Ne? Ja. Und ja. Ähm,
0: ja, es kommt von außen in die Erlösung. Ne? Die, also, ja, genau, die, wir, wir genau, dürfen, genau. Wir dürfen einfach, also ich, ich würde das vielleicht so sehen, dass man, ähm, man konsumiert ja, äh, man verbraucht und man zerstört. Also es werden ja dabei Kräfte freigesetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen dass unsere Welt ja belebt ist, wie Claudia von Werloff das sagt, So, es gibt nichts Totes, alles ist lebendig, ja, richtig, ja. Dann, ähm, und wenn wir die, ja. die lebendigen Teile jetzt zerstückeln, dann wird ja auch irgendwas freigesetzt. Mhm. Und es ist ja für jeden, wir haben das ja jetzt in den Kriegen, sieht man das ja, wenn man da ähm, gewalttätig interveniert und da Tod und Verderben bringt, dann ähm, bleibt das ja nicht ohne Folgen. Also damit schafft man ja wieder ja, ja, Märtyrer, die dann sich rächen wollen. Oder wenn wir jetzt unsere Wälder zerstören, dann haben wir halt Probleme dann mit dem Klima oder mit dem Wasserhaushalt ja. oder mit, mit dem CO2. Ja, das sind ja
1: immer schon Symptome. Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass der Mensch, und das haben wir in der westlichen Welt ausgeblendet, der Mensch hat ein Transzendenzbedürfnis, war ja einfach über seine Endlichkeit. Er weiß das einfach. Jetzt wird der normale Mensch sagen, ach, ich denke doch nicht immer, wenn er so um die 30, 40, ich denke doch nicht über meinen Tod nach, ich habe da überhaupt keine Angst und, und so weiter und so fort. Das ist natürlich, sitzt alles sehr tief und ist mehr oder weniger unbewusst aber es ist äh, vorhanden und das Transzendenzbedürfnis was das damit wird absolut falsch umgegangen nachdem es wird also ins außen projiziert das heißt also diese wahnsinnstechnokratie äh, möchte halt äh, das kontrollieren und quasi wirklich das leben also was wir jetzt in der gesundheitspolitik äh, möchte es quasi im Außen äh, den, den Menschen perfekt machen, gesund machen und eben, wenn möglich, tatsächlich irgendwie unsterblich. Ja, Und das ist aber das, ist aber das Gegenteil von Demut. Das Leben wird eben nicht akzeptiert, so wie es ist und angenommen, äh, voller Liebe und Demut. Und das ist tatsächlich ein teuflisches Unterfangen, wenn ich mal altmodische Begriffe benutzen darf. Und das führt uns dann in dieses Zwangskorsett und dann ähm, und in, in dieses Alles-Kaputt-Machen, weil das ist der falsche Weg quasi. Also das, ja. ist mal, also das ist, was, denke ich, drunter liegt und einfach auch zu wenig angeguckt wird, glaube ich. Ja.
0: Dass man da praktisch nicht wieder rauskommt, wenn man damit einmal anfängt,
1: so ein Symptom tiefer, ja, immer so tiefer, ja.
0: zu behandeln, dass man das Zersetzende nutzt, die zersetzende Kraft, die explosive Kraft, ja. dass man dann weiter versucht, die größeren Probleme, die damit aufkommen, auch deswegen dieses Hamsterrad, wo man halt immer schneller laufen Ja, es wie
1: eine Sucht, genau. Ja, Wie, wie bei einem Süchtigen, genau. Der das braucht heißt, dann irgendwann auch immer mehr und, äh, und so weiter. Genau. Und
0: muss schneller und mehr, genau. Das ich, heißt, der, jeder Einzelne ist dann ja auch in, dieser, in diesem Hamsterrad, in dieser Sucht ja, auf drin.
1: Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, ähm, wie, wie kann man denn das Bewusstsein darüber behalten? Also deswegen finde ich ja deinen Film auch so spannend, mhm. weil der... Ähm, ist ja ganz bewusst auch düster und, und stark erschreckend aufgebaut, sodass man ja, so ein derjenige, der dazu ja. zuhört, ja, der, der kann wachgerüttelt werden,
1: ja, genau. weil da
0: ja einem die, die Fakten auch so richtig äh, erschüttern können, genau. so dass man diese eigene persönliche Krise gar nicht mehr braucht, ähm, die einen dann sozusagen zu Bewusstsein bringt und zu einem Verha zu einer Verhaltensänderung, sondern indem du wahrscheinlich diese, diese Menschen zu Wort kommen lässt, die so, so tief in der Materie ähm, und das so, verankert sind und so, so tiefes Bewusstsein haben, mhm. dass wir davon ein Stückchen abbekommen können, um dann auszusteigen, vielleicht, um unser Verhalten zu ändern.
1: Das aber in, ist das, in welche das absolute Idealergebnis, was du da gerade sagst. Ja, das wäre natürlich wunderschön. Äh, ob das nun immer dazu führt, glaube ich nicht, aber ja. Oder du wolltest noch was fragen? Ja,
0: ja, genau. Also wie, wie soll denn derjenige dann sein Verhalten ändern, wenn er jetzt sagt, okay, das ist alles schrecklich, ich sehe es ein, ich verstehe die Argumente. Und wenn wir nichts machen und die Technokratie die stört mich eh, ja. ähm, wie kann denn der Einzelne jetzt sagen, ähm, gut, ich gehe jetzt äh, den anderen Weg, ich will nicht mehr in dem Hamsterrad sein. Welche, welche Varianten haben wir denn überhaupt? Was hast du rausgefunden?
1: Ja, na, also, man, müsste, man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Man müsste sich immer konkret das persönliche Leben des Einzelnen angucken und auch gucken, wo er steht, was selber in ihm vorgeht, was er möchte, was seine Motivationen sind, wie, wie er noch selber von Ängsten belastet ist oder wie stark die Entfremdung desjenigen ist. Also da gibt es also eigentlich tatsächlich keine Pauschalantwort. Und deswegen... Ähm, ja, ich, ich, deswegen möchte ich ja auch noch mehrere Filme. Also, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Also so komplex wie der Mensch ist, ist es eben auch die Antwort. Also da gibt es keine Pauschalantwort. Das kannst du eigentlich immer nur beim persönlichen Menschen und dessen Leben äh, beantworten. Mhm. Und, ähm, und und da, und da gibt es natürlich dann verschiedene Möglichkeiten. Also wie gesagt, erstmal erst erkennen, manchmal wird man sich ja gewissen Dingen erstmal bewusst, ja, wusste ich ja noch gar nicht. Und dann auf einmal kann, ne, allein, dass man irgendwas erkennt, kann natürlich das Leben wachrütteln und total verändern. Und dann, ja, dann ist die Frage, wie groß ist der äh, Freiraum im eigenen Leben, dass man eben, wie, wie stark sind die Familienzwänge oder sind sie nicht? Wenn man noch sehr jung ist, kann man natürlich ähm, viel schneller mal sagen, ich ändere mein Leben komplett als wenn man halt dann in gewissen Strukturen ist. Also das ist schwer zu beantworten. Ne? Mhm. Aber ganz gesellschaftlich wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Dinge erstmal viel, viel stärker ins Bewusstsein kommen. Und das ist das Thema vom Film gewesen, Freiheit fällt nicht vom Himmel. Was ja. das vor allem blockiert, sind die Ängste. Also es sind immer die Ängste. Die Menschen sind äh, eingeschüchtert, entfremdet und absolut ängstlich. Ich weiß nicht, wie weit das systemisch gewollt ist. Ich denke, mehr als man denkt. Und ähm, ja, und äh, jeder Mensch, der dann das erkennt und anderen da helfen kann, ist natürlich Gold wert. Ne? Weil je, mehr, also je freier eine Gesellschaft und äh, angstfrei sozusagen ist, äh, desto mehr würde sich das, glaube ich, auch alles lösen. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich.
0: Okay. Also äh, zielen deine zukünftigen Filme auch in die Richtung, dass du versuchst, den Menschen Ängste zu nehmen? Oder was ist deine Intention, wenn du jetzt sagst, da kommen noch ja. mehrere Filme? Und
1: ja, weiß ja. ich nicht. Also einen haben wir jetzt schon äh, geplant, neu. Ob dann noch weitere kommen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mhm. Ähm, naja, also der neue Film, ähm, der möchte, also die, die, die technokratische Diktatur hat ja sehr sich auf das Systemische äh, bezogen. Ähm, und der möchte dann eher im ähm, auf den Verlust der innerseelischen Welt quasi der tiefen Gefühle und äh, der Ausfüllung des Ichs irgendwie darauf wollen wir dann äh, eben also Aufmerksamkeit dafür schaffen und ähm, ja was wie kann ich sagen quasi also ich finde wie gesagt unser eigenes Erleben ist sehr zerrissen durch fremdbestimmung durch dieses permanente profitorientierte Zwangssystem dieses Nützigkeitsdenken die Leistungsgesellschaft und nun auch die Digitalisierung ne das und ähm und so weiter, und dadurch wird die eigene Person in unserer Kultur immer mehr zerstückelt und unterdrückt. Und äh, gerade Kinder, die, die, wenn die so erzogen werden und in der Schule groß äh, werden, die haben ja da noch keine Kontrolle drüber, ne? Und dann ist das eben gefährlich. Und wenn man eben zerstückelt und in, im Inneren zerrissen ist, dann ist natürlich auch unser Fühlen, Handeln und Denken nicht mehr in Einheit mit dem Ganzen, mit dem Kosmos, mit dem Leben, mit dem, mit, ja, und ähm. Ja, und das ist äh, eben das Problem. Und der Film möchte eben diese, die psychologische und metaphysische Ebene ansprechen, inklusive der Traumata. Ich finde, wir sind eine hochtraumatisierte, eben durch dieses kranke System, hochtraumatisierte Gesellschaft. Und ja, ich wünsche mir einfach, na, wie soll ich das sagen? Ich meine, die Leute haben immer mehr Angst vor wirklichen Gefühlen, vor Ekstase, kann man sagen. Also, das höchste Gut ist irgendwie die Sicherheit, ja. Und also bewahren, sicher, aber dadurch tötet man natürlich auch, ich meine, das Innere, je lebendiger man im Innersten ist, dann da ist aber auch Unsicherheit, ja. Also das, ähm, das ist einfach so. De, de, einer meiner liebsten Witze ist ja, wie, wie bringst du Gott zum Lachen, ja. Äh, erzähl ihm von deinen Plänen. Also, <lacht> und ich finde natürlich, ähm, ich finde, wir brauchen wieder viel mehr diese vulkanischen Ausbrüche, nicht von Gewalt, sondern von schöpferischer Kraft und Liebe und das wieder zuzulassen. Und da ist natürlich auch, ähm, es hängt natürlich mit dem Dämonischen auch zusammen. Und da sind wir, glaube ich, bei einem ganz entscheidenden Punkt in unserer Gesellschaft. Wir haben eben auch diese negativen Aspekte und das Dämonische in uns. Und wir wollen aber immer die Perfektion, die gibt es aber nicht. Kein Mensch ist das. Und, und das haben halt die indigenen Völker herausragend, glaube ich, verstanden. Und die versuchen ja, diese düsteren Aspekte im Menschen die wir ja versuchen platt zu machen und äh, wegzudrängen, zu verdrängen, das geht aber nicht, mhm. dann kommt es eben in der Technokratie wieder raus, sondern äh, die haben versucht, eben das durch Rituale äh, zu integrieren. Und ich finde, das ist die große Aufgabe unserer Gesellschaft, die Ängste, die düsteren Sachen, das Dämonische, eben das Dystopische, aber im Inneren, dass man das irgendwie schafft, da sind wir wieder bei der Transzendenz, ähm, dass im eigenen Wesen, mit zu integrieren und zu transzendieren. Also das ist die große Aufgabe. Und damit, äh, ja, also das soll der Film so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, also ja, darum soll es irgendwie gehen, genau. Ja. Ja,
0: das heißt, dass man sich selber auch seinen, seinen Fehlern und seinen äh, Nöten und Ängsten bewusst wird ja, und ja. Da, dadurch auch wieder so ein bisschen mehr Kontrolle über diese ähm, düsteren Seiten ähm, gewinnen kann?
1: Um ja, naja, Kontrolle ist jetzt wieder so ein Wort. Naja, ähm, nein, vielleicht einfach Akzeptanz. Es gehört eben dazu. Und wenn man da die Angst verliert, ja, dann kann man ja, wieder, dann wird das wieder lebendiger. Dann kommt man wieder zum, es gehört, es, man muss, ja, es ist eben auch da und, ähm, und das wieder zu integrieren. Und dadurch wird es ja wieder alles einheitlicher, da wird es wieder lebendiger und, und, ne? und so weiter. Ja. Also
0: eine, eine gewisse Leichtigkeit. Wie würde mit das diesen...
1: Resultat, ja. Aha, das ja. ist
0: schön. Ähm, ich habe jetzt noch, noch eine Frage mit dem äh, Jochen Kirchhoff, da hast du gesagt, er
1: hätte sich erschrocken oder waren nicht ganz zufrieden mit diesem religiösen Begriff? Naja, ähm, einfach weil der Begriff Religion äh, ist ja oft falsch konnotiert und wird dann mit Christentum, ja. äh, ich glaube, es ist so hat er das mit Christentum ja. ja, ja, ja das also er sieht genau, Religion ist ja, als der ja. hörige Christ. Ja, nein. Ja. Also so dachte ich. Also er,
0: aber wahrscheinlich ähm, kamst du auch darauf, ähm, weil er ja auch sagt, er glaubt daran, dass ähm, wenn die Dinge sehr schief laufen, dass dann um, vielleicht äh, ja, spirituelle Kräfte auch in Erscheinung treten könnten, die, die eingreifen. Mhm. Oder habe ich, ja. hab ich das richtig verstanden? Ja, um, nee, er
1: denkt, äh, er geht halt nicht von dem ganz eingeengten geozentrischen Weltbild aus, also was wir ja im Christentum, da ist das Christentum nun deutlich äh, beteiligt, was da entwickelt wurde. Wir sind Daher kommt das auch ein entscheidender Faktor, der hier mit reinspielt dass wir empfinden uns als der Mittelpunkt der Mensch jetzt, ja, und alles ist nur für uns da, die Tiere sind nur für uns da, die Natur ist nur für uns da, können wir alles mitmachen, was wir wollen. Und das sieht er halt überhaupt nicht so, also sehen alle nicht so von den Protagonisten. Und, ähm, und er denkt halt, das ist alles viel größer eingehangen, er sieht das alles viel größer, universeller, kosmischer. Und da das so ist, so habe ich es verstanden, also es kann sein, dass ich ihn jetzt falsch interpretiere, dann tut mir das leid, <lacht> ähm, aber und, und, und er denkt eben, dass wenn man sich von diesem eingeengten, geozentrischen, ich, ja, er macht das immer stark, dass wir uns davon ein bisschen lösen und viel weiter äh, seelisch und auch äh, empfinden und denken und, und, und dass es eben Kräfte gibt, die wir gar nicht eben wahrnehmen können. Also wenn man geozentrisch denkt und fühlt, kann man das gar nicht wahrnehmen. Und das meinte ich am Anfang, wo ich ihm vorgestellt hatte. Er will immer, dass ich glaube, diese ganze innerseelische Wahrnehmung, dass das sich, deutlich erweitert und größer wird. Und er glaubt er ist völlig davon überzeugt, dass das, ich weiß nicht, ob du schon mal von Giordano Bruno gehört hast, ähm, der hat ähnlich gedacht, also die, die, dieser Unendlichkeitsaspekt, eben weg von der Geozentrik. Und ich glaube, so ist das gemeint. Und da können natürlich dann Kräfte, die wir nur nicht wahrnehmen, die sind natürlich eigentlich immer schon da sozusagen, die können dann da eingreifen und, und mitwirken. Also so habe ich es verstanden. Kann aber sein, dass es mhm. das natürlich äh, nicht ganz stimmt. Da müsste man mit ihm nochmal drüber sprechen. Äh, ja. Ja. Hm.
0: ja, okay. Um, und wie ist dein Glaube? Also hast du Hoffnung? Oder was glaubst du? Also ist die Erde ein bewusstes Lebewesen und, oder gibt es Kräfte, von denen wir nichts wissen. Was ist da dein, dein Glaube oder deine, deine Hoffnung?
1: Hast du sowas? Also ich denke, es gibt unendlich vieles, was wir nicht wissen. Und ich bin also auch davon überzeugt, dass unser Bewusstsein noch sehr in den Kinderschuhen ist und unsere Wahrnehmungsfähigkeit und deswegen war, ist ja auch das Anliegen des neuen Films erstmal ich meine selbst das äh, das geht ja noch ist ja noch vor dem was Jochen Kirchhoff will das erstmal wieder die innere Welt das eigene ich die Inneren was sind denn meine Gefühle meine wahren Gefühle und 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 das erstmal wieder hochzuholen zu intensivieren und das kann natürlich sich immer weiter dann ähm, Ausbreiten, Na klar, dass man sensibler wird, erstmal für die Natur, wieder für die Umwelt und dann, und das kann man immer erweitern, erweitern. Ja, dann glaube ich schon, ja. Und das interessiert mich auch und ähm, das finde ich ganz wesentlich. Das ist eigentlich wirklich bis ins Unendliche. Und dann löst man sich quasi, kann man sagen, die Person ja selber auf. Und da gehen wir jetzt, dann kommt man sehr in den religiösen, spirituellen Bereich. Deswegen sagte ich, Jochen Kirchhoff ist im Kern ähm, dann doch tief religiös. Ja. Also es hat was mit dem, mit der, mit dem Unendlichen und, zu tun und das würde dann in die Einheit führen. Aber das sind sehr tiefe Themen. Mhm. Das wäre dann schon wieder ein neuer Film so, sozusagen. Ja. ja.
0: Okay, also die, die Arbeit an sich selbst und die Arbeit.
1: Na naja, mit... Arbeit klingt immer so.
0: Ja, äh, das ist schön, ich dass du das auf die Begriffe so achtest, das ist wichtig. <lacht> ja, ja, also, ich,
1: ja ähm... das ist gut. Ich meine, guck mal, wenn du, wenn du total inspirierte, also diese schönen Momente, wo du hoch inspiriert bist oder wenn dich tiefe Liebe bewegt, dass man also einfach an Men als Mensch da anknüpft, nicht an, ja, wie kann ich jetzt Karriere machen oder diese eingeengten irgendwas, ich will was rauskriegen oder dies und jenes, sondern eben genau, also Inspiration und Liebe, also diese, wenn das jetzt auch schnulzig klingt, also diese innerseelischen Momente, dass wir erkennen, dass... Das ist doch das Entscheidende. Das ist doch, wenn wir wirklich aufblühen und glücklich sind und dass wir unser Leben daran orientieren. Und dann kommt alles andere ganz von alleine und drängt sich ins Richtige, denke ich, ein und in die richtige Richtung und im richtigen Maß. Aber wenn man irgendwelche Konzepte im Kopf hat und Gier und Erfolg und was nicht alles da immer abgeht bei den oder Prestige, also wie stehe ich da, wie sehen mich die anderen und so weiter, dann da kommen dann diese ganzen Disharmonien ins Leben und so würde ich das sagen, ja. Ja,
0: okay. Ja, ich lerne sehr sehr viel im Gespräch mit dir. Oh. Also ja, ja weil du hast ja recht, diese Begriffe so auf ihre Bedeutung wirklich genau zu untersuchen. Also
1: Arbeit ja, ist Arbeit. ja dann wieder
0: dieser ja, der Optimierungsgedanke, ja, den genau, wir gleich genau. am Anfang also da, dann so verurteilt haben und ich merke, ich, ich bin das, ich, ich bin ja auch in dieser technokratischen Ja, ja wir sind
1: da alle drin, total. Diktatur.
0: Ja, und deswegen hast du ja wahrscheinlich recht, dass wir
1: ich das ist das wahrscheinlich mal die Traumatisierung, Mutter, ne, Ja, die das haben. ist die Traumatisierung, das sagt Ich habe mal meiner Mutter gesagt, und meine Mutter meint es immer gut mit mir, dass ich fand in der Familie eben, dass das immer eine gewisse Form von Gewalt, eben durch diese Kommunikation, die meint ja immer nur gut, wenn sie sagen, studier mal das, mach mal das und, und, und das und so. ne. Mhm. Aber, aber letztendlich tun sie einmal Gewalt an, weil wenn es nun mal vielleicht eventuell mit, meiner, mit meinem Inneren nicht übereinkommt, ja, oder dann, dann stimmt es eben nicht. Ne? Und das Wichtige ist, dass wir eben immer mehr rauskriegen, ja, was stimmt denn eigentlich? Ne? Und äh, das sehen viele als Egoismus an. Ich sehe das genau andersrum. Je mehr Menschen es schaffen, das zu leben, was für sie wirklich stimmt, im Inneren, in ihrer Seele, dann gesundet die Welt. Also davon bin ich zum Beispiel überzeugt. Ja. Ja. Wow.
0: Wow, sehr, 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 sehr schön. Das freut mich. Okay.
1: Obwohl das, äh,
0: man denken könnte, dass das alles so schrecklich und traurig ist, gewinne ich jetzt sehr viel Hoffnung, weil ich jetzt genau weiß, ähm, wo ich anfangen kann und worauf es wirklich ankommt. Weil ich habe auch jetzt gerade hier sind gerade Bekannte und Verwandte von mir hier, die mhm. und immer wieder kommen Leute zu mir, die, die ihr Studium abgebrochen haben oder ihr ähm, ihre Ausbildung abgebrochen haben und weil sie von anderen verurteilt werden dafür, dass sie ja. ihren eigenen Ge Weg gehen wollen mhm. und, und sind auf der, auf der Suche nach mhm. ja nach was eigentlich? Also
1: nach sich selbst, immer. Wir sind ja. immer auf der Suche nach uns selbst, ja. ja.
0: Ja, und wie, genau, wie können wir den ja, ja. diese Erfahrung möglich machen, ne, diese Bewusstseinserweiternde? Auf jeden Erfahrung. Fall
1: immer in die Richtung unterstützen. Ja. Mhm.
0: Genau, positiv in ihrem Weg unterstützen, in mhm. ihrer Entfaltung. Ne? Mhm. Ja. Schön. Okay. Vielleicht lassen wir es dabei und ich hoffe einfach, wir sehen uns auch mal so in Person und nicht nur mit ja, den Medien.
1: Ja, okay. ja, ich würde gerne, ich komme bestimmt irgendwann mal in die Ukraine. Das sah ja wunderschön aus in deinem Video da. Ja,
0: ja diese Hochalm der Hutzulen ja, sind spannend. einfach ja, mystische Plätze, würde ich fast sagen. Deswegen ja. ja. Ich so, so ein offenes Ohr für die, die Mystiker unter den Philosophen. Ja. Da oben stehen ja diese uralten... Buchen sind das ja teilweise. Das sind ja große Buchen-Urwälder, mhm. die dann da von den Hutzulen auf den in der subalpinen Stufe bewirtschaftet wurden und da dann Weiden draus gemacht wurden, Schafsweiden. Aha, ja. Und dann stehen immer noch einzelne uralte Buchen, drei, 400 Jahre alt, auf einer Freifläche auf mhm. 1500, 1800 Meter Höhe mhm. und geben da so ganz erzählen da ihre Geschichten und da entstehen auch die ganzen Wellflüsse für die Thais, die dann auch in die Donau fließt.
1: Mhm.
0: Also eine ganz, ganz spannende Region hier in den Karpaten.
1: Kraftvoll. Und, und so. ja.
0: Ja, also mhm. ich ja. freue mich, dich hier mal bewirten zu dürfen
1: und ja. danke und jetzt weiterhin alles Gute erstmal.
0: Mhm. Vielen und, Dank ja, für das Gespräch.
1: ja. Danke dir auch von Herzen. Ja, okay.
0: okay. Auf ja. Wiederhören. Ja. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schaut euch die digitale Diktatur selber an, kauft euch eine virtuelle Kinokarte, unterstützt Victorias Filmproduktion mit einer kleinen Spende oder tretet mit mir in Kontakt über www.karpaten-büffel.eu, hinterlasst dort einen Kommentar, eine Spende oder lasst euch anregen und werdet selber aktiv. Schaut was ihr in eurem Umfeld tun könnt, wie ihr zu euch finden wollt. Oder lasst mich wissen, wie weit ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.